0: Então abra sua Bíblia aí no livro de Tiago Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2 Quem está com seu caderno aí, levanta ele Eu tinha pedido, olha aí, ah não, deixa de pé Olha aí, tem um, dois, três caderninhos, quatro, cinco né, a irmã ali tem outros seis, que bênção, Né, Eu tinha feito esse desafio, tem aqui sete, bloco de anotações também vale né, Sete, tinha feito esse oito, tinha feito esse convite né, Para que os irmãos viessem com um caderno Porque a gente vai estudar todo o livro de Tiago em oito lições Você que está em casa também está estudando junto com a gente Você que não ouviu o domingo passado Você pode procurar no nosso Spotify No Youtube, no Facebook da igreja Onde foi feita uma introdução sobre o livro de Tiago Sobre quem era Tiago, sobre o contexto daquela igreja E sobre lições de como viver a vida cristã Baseada em Tiago 1 Como ser um cumpridor da palavra E não somente um ouvinte Baseado em Tiago 1 E hoje a gente vai ler e estudar sobre Tiago 2. Eu confesso, irmãos, que a ideia da série sobre Tiago foi do pastor Antônio E eu fiquei muito animado na hora Fiquei muito animado, junto com nossa nossa equipe e o nosso grupo do Culto Caminho Eu fiquei muito animado Mas na hora de preparar essa mensagem, ao longo da semana Eu entendi aonde foi que a gente se meteu, Gustavo Eu coloquei a mão na cabeça, eu falei, não dá para voltar atrás Porque falar de Tiago, nosso contemporâneo Como está aqui, como é o nosso nosso tema da série Falar de Tiago, nosso contemporâneo é, É um desafio porque mais do que nunca ele é contemporâneo Mais do que nunca ele fala do dia a dia Mais do que nunca ele é cotidiano Tiago poderia estar sentado aqui presenciando todos os problemas que a nossa igreja tem, seja a Reviver, seja qualquer igreja, seja a sua igreja aí, você que está assistindo pelas redes sociais, seja em Macapá, no Amapá, em qualquer cidade ou estado do Brasil, ou em qualquer país, e aí como a gente vive num momento muito polarizado, conturbado, problematizado, complexo, e aí eu me deparei com a realidade desse texto... A gente respira fundo e fala assim Senhor, não dá para eu ligar para o apóstolo pregar de novo É que a gente pode fazer, uma, um, a gente pode fazer um, um, um combinado bem legal As mensagens fáceis eu prego E as mensagens difíceis a gente pode passar para o nosso apóstolo até tem 30 anos de pregação Mas que a graça de Deus nos ajude Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória Em acepção de pessoas porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo com vestes preciosas e entrar também algum pobre com o sorte da vestimenta com roupas sujas e atentardes para o que traz veste preciosa e disserdes assenta tu aqui num lugar de honra e disserdes ao pobre, tu porém fica aí ou assenta-te debaixo do estrado dos meus pés Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, mas vós desonrastes o pobre, porventura não oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, e todavia se cumprirdes conforme a escritura a lei real. Você pode ler comigo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler de novo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Muito obrigado. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Coloquem a mão no seu coração, o Espírito Santo nos ajuda. Tua palavra diz que o Senhor nos convence do pecado O Senhor nos convence da justiça E o Senhor nos convence do juízo Senhor, amassa, quebra Refina o nosso coração Em nome de Jesus Que a gente possa ouvir somente a Tua voz Pai, toda interferência, todo ruído Senhor, provocado pelo ambiente Ou pelo pregador Ou por qualquer outra coisa Em nome de Jesus Nós somos Tuas ovelhas A gente reconhece a Tua voz Esse é o meu pedido Que todo mundo saia daqui sabendo que ouviu a tua voz Em nome de Jesus Amém Irmãos, estão dentro desse desafio de falar sobre a acepção de pessoas no meio da igreja Que coragem do apóstolo Tiago Que coragem do apóstolo Tiago de dizer que Havia dentre os irmãos A gente fizer um um pequeno sermão textual Literal, textual aqui A gente consegue ver três coisas muito interessantes Só no primeiro versículo Primeiro, Tiago começa dizendo Meus irmãos Então todo esse sermão Toda essa puxada de orelha Toda essa ensaboada, Todo esse tapa com luva de pelica Quais quais outros sinônimos aí eu posso dizer, né? Todo esse esfregão Tudo isso é para irmão em Cristo Amém, irmão? Então, a gente não vai ouvir essa mensagem e nem, eu nem foquei ela Preocupada com a acepção de pessoas lá fora Lá na sociedade, de fato A gente lida com isso todo dia Mas o apóstolo Tiago, ele começa falando Meus irmãos Vamos resolver um problema interno aqui entre a gente Vamos lavar uma roupa suja Segundo, ele Ele deixando claro o público-alvo dessa porção Que o problema era entre os cristãos ele vai dizer o seguinte, que a gente não pode ter fé no Senhor Jesus, o Senhor da Glória, fazendo acepção de pessoas, ele estabelece muito claro irmãos, eu quero que você guarde isso no coração, qual é o parâmetro de justiça que nós devemos adotar, e o parâmetro de justiça é Cristo, amém? Então como a gente vive num mundo muito ideologizado, ou ideolatrizado, né? que é quando uma ideologia vira uma idolatria, então como a gente vive num mundo de ideolo- ideologias e idolatrias, é importante a gente deixar claro, da onde que surge o nosso parâmetro de justiça, quem é o nosso referencial, quem é o nosso norte, quando se fala de justiça, então não se trata de nenhuma ideia, ou nenhuma outra cosmovisão, a não ser aquela que emana do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, irmãos? Ou seja, esse ensinamento não aceita ser sequestrado ou capturado por quem quer que seja. De vez em quando tem alguém falando em nome de Jesus. De vez em quando tem alguém falando ideologicamente em nome de Cristo, ou em nome do Evangelho, e capturando e sequestrando o Evangelho, por um lado ou para o outro... e sequestrando o evangelho... para a visão política que mais o agrada... e sequestrando o evangelho... para onde ele acha que é o mais correto... o apóstolo Tiago vai deixar claro uma coisa... de que a gente... como a gente fala aqui no português claro... põe a Jesus fora disso... amém irmãos? Jesus tem um parâmetro próprio de justiça... ele não vai se encaixar... às vezes e, e quando abre aquelas caixinhas de pergunta no Instagram impressionante, todas as vezes alguém me pergunta pastor, aonde é que Jesus se encaixa na política, na direita ou na esquerda irmão, ele é o senhor dos senhores ele não vai se encaixar em lugar nenhum Colossenses 1 diz que pelo contrário, todas as coisas foram criadas por meio dele só subsistem por causa dele e vão se encontrar na plenitude de Cristo amém irmãos? Então a gente não vai conseguir encaixar Jesus, diminuir Jesus, colocando ele dentro de uma visão à sua direita, ou à sua esquerda, ou à sua frente ou atrás, é, Tiago começa deixando claro: o parâmetro dele é o parâmetro de Cristo. Então, o cristianismo ele tem a sua cosmovisão própria. Então, às vezes te perguntam assim, Poxa, você está ajudando alguém. A igreja está abrindo aqui uma casa ao lado que vai dar comida de graça. Porque a igreja é socialista, porque a igreja é comunista, porque a igreja é liberal ou porque a igreja é capitalista. Na verdade, a igreja deve ser cristã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, tem uma cosmovisão própria. A gente tem um, um manual próprio que a gente não consegue se enquadrar nessas categorias. Talvez a gente, pessoas físicas, seres humanos você tem as suas preferências e é importante que tenha e é bom que tenha você tem as suas preferências você tem as suas escolhas as suas aptidões mas a gente não consegue enquadrar Jesus nisso Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei dos reis portanto tudo o que fazemos fazemos pelo exemplo e o ensinamento que Cristo nos deixou é por isso que a gente faz é pelo exemplo de Cristo A cosmovisão cristã, como eu falei em alguns momentos, eu acho que foi logo no início desse ano, eu falei um pouquinho de cosmovisão cristã Ela é baseada em três aspectos que eu quero que você guarde bem no seu coração Criação, redenção e queda Você quer entender como é que pensa um cristão na sociedade, no meio ambiente, na economia, na política, nos negócios? É da seguinte forma Deus criou todas as coisas, o ser humano se afastou de Deus Mas em Cristo recebemos o ministério da reconciliação Onde a gente vai pegar todas as coisas que estão desconectadas de Deus O mundo dos negócios, a arte, a ciência, a a mídia, a música E vai reconciliar com Cristo Amém irmãos? Então nós temos um chamado de sermos Nós temos o ministério da reconciliação Reconciliar em Cristo todas as coisas É por isso que se nós não estivéssemos em pandemia A gente ia estar lá de fora da igreja Fazendo o pregando na roça Quem já participou de algum pregando na roça aqui da igreja? né? Inclusive se estiver assistindo né, A família é, de Caio Fábio, Cíntia né? Oi? Família Ferreira Foi uma família que foi toda impactada Pelo pregando na roça E aí, de vez em quando, né, a gente, né, pastor Adolfo, a gente ouvia algumas críticas, né, mas por que que se faz pregando na roça? É pelo seguinte seguinte motivo, nós recebemos uma missão de reconciliar em Cristo todas as coisas, amém? Então, a gente está redimindo a cultura, então, como o mingau não tem religião, a gente come mingau para a glória de Deus, amém, como o vatapá não tem religião a gente come o vatapá para a glória de Deus e o vatapá da pastora Lúcia é o melhor que existe né? desculpa todas as outras pessoas do universo que fazem vatapá mas é a minha avó eu preciso dar essa declaração aqui de amor né? fica a dica, pastora Lúcia então fomos chamados por Deus para reconciliar em Cristo todas as coisas irmão, experimenta chegar lá em Minas Gerais ou em Goiânia, ou em Goiás e dizer para um crente que a festa que o arraial, que ele reúne a família toda, é do diabo, experimenta fazer um negócio desse, por quê? porque é cultura, é a forma como as famílias se reúnem, agora nós temos um chamado óbvio e claro de colocar Cristo como o centro de tudo aquilo que a gente faz então a gente estava comendo o mingau, era para a glória, não de João, que foi um irmão nosso que tem um ótimo testemunho, mas para a glória de Cristo a quem João servia. Amém, irmão? Então, é assim que a gente está ah, ah, redimindo, trabalhando para redimir a cultura. Então, a visão cristã não é uma visão revolucionária do mundo. A gente não foi chamado para fazer revolução. Mas a visão cristã, ela não é meramente reformista. Não, está tudo certo como está, porque não está Vamos só, muda aqui, muda ali Faz só uns upgrades A visão cristã também nem tão pouco É reacionária Ela não deve se colocar contra Avanços e melhorias E garantias de direitos Mas resumindo A visão cristã ela é redentora Então tem uma diferença muito grande Entre revolução e redenção Tem uma diferença muito grande Entre reforma e redenção O que Deus nos chamou para fazer Foi para redimir as coisas, amar as pessoas, redimir a cultura, reconectar, reconciliar tudo que a gente faz. Quero dar um depoimento pessoal. Às vezes a gente sente uns calafrios, né? Uns arrepios. Eu vou falar sobre isso quando se quando se fala do marabá, que é uma cultura nossa aqui. Cultura. Tem o seu aspecto religioso Mas é é, é, intrinsecamente também cultural Aí a gente que se acha Uma igreja moderna, descolada né? De vez em quando fica meio preocupado. Aí a gente entra na Assembleia de Deus A pioneira Com as irmãs ali lindas né? As irmãs de cabelo branco Do coque com o mar abaixo de Jesus Oh glória, amém irmão? É isso É a redenção da cultura Porque os instrumentos não têm religião Os instrumentos, eles foram feitos para a glória de Deus, amém irmão? Agora a gente sim, a gente tem os nossos estigmas do que pode ser usado para Deus e o que é usado para o diabo, a gente tem isso. Na verdade a gente já fez a seleção de quais os instrumentos vão poder tocar no céu. E aí dentro da minha seleção está o pagode, o cavaquinho, o pandeiro, o tantã e a cuíca. Para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Né? A minha esposa sabe, eu comprei um cavaquinho Eu acho que o ouvido dela, Gustavo, está um pouco mais danificado depois disso E aí eu inventei de fazer aula de canto Cadê minha professora, Luciene? Ela deve estar assistindo por aí Só que em época de pandemia, aula de canto é é é, é, a D e eu moro numa casa pequena em que o quarto que eu inventei de fazer aula de canto era do lado do Luane. eu não sei o que a professora achou mas no meio da aula só se ouviu uns gritos Lucas, que gritaria é essa? eu preciso dormir e descansar aí eu falei, professora, só um instante é que eu não combinei muito bem com a minha esposa essa aula de canto, aí que eu vou descer e aí eu desci e fui para a varanda Só que a varanda é justamente embaixo do quarto Onde a Luane estava dormindo E piorou o negócio A emenda saiu pior do que o soneto Sei que eu estou um pouco desanimado Irmãos, orem por mim Eu acho que o negócio de cantar eu vou deixar para Sussu Para o Tiago, para a pastora Luane Eu acho que o meu o meu ministério É só o da pregação né? Então, irmãos, em nome de Jesus ah, Entender que a nossa visão É redentora ela nos permite, então, dialogar com a cultura do mundo. Agora, você que está ouvindo, faz aí o seu filtro do que é dialogar. Uns levam isso né, para um o, 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 o engajamento desnecessário, um envolvimento de modo que se desvirtua, se descaracteriza a tua identidade como cristão. Mas é totalmente possível, enquanto cristão, tu dialogar com a, a cultura, com a vida, com a sociedade, com o mundo dos negócios, com a arte e fazer a diferença. Hoje mesmo, né, antes de de vir para cá Eu vi uma postagem do Alexandre Pato agradecendo a Deus né, Falando do do quanto ele tem sido edificado espiritualmente E isso é influência de um trabalho que o Cacá fez há 15 anos atrás Quando o Atletas de Cristo ainda era um negócio Está aqui o Paulo, trabalhou no Atletas de Cristo, não é Paulo? que as pessoas olhavam meio com desconfiança, que negócio é esse, meio de atleta de Cristo, que é, é moda, e olha o trabalho aí, de redenção, de engajamento, de envolvimento com a cultura, quem sabe irmãos, a gente possa fazer uma escola de verão em julho, para falar mais sobre cosmovisão é cristã, quantos topariam aí, e participariam junto com a gente, amém, para a gente poder conversar mais, sobre como que o cristão se engaja, e se envolve na sua cultura, para fazer a diferença, né, para de fato impactar para ser um influenciador já que essa é a palavra do momento mas o apóstolo Tiago então tendo feito feito essas essas introduções que ele estava falando para crente e que o parâmetro não era romano ou grego nem judaico, que o parâmetro era Cristo ou seja, para nós aqui o parâmetro não é da esquerda, da direita, da frente e de trás Mas é Cristo Agora a gente entra no que Tiago está falando De acepção de pessoas Primeiro ele vai falar de acepção Por classe social Ele vai falar que no ambiente da igreja A gente não pode tratar as pessoas Diferentes por causa do dinheiro Que elas têm É isso, amém irmãos? Ela vai, ele vai falar que a gente Não pode tratar as pessoas diferentes Por causa das roupas que elas vestem E aí, contextualizando, como a gente já tem alguma caminhada aqui, já conhece um bocadinho de história, né? Quantos jovens, né? A gente, eu lembro, a gente até se, até cair em si, até ser constrangido pelo Espírito Santo. Quantos jovens a gente não magoou na nossa saída depois do culto, né, Pastor Tiago? Que era aquela saída depois do culto que quem tinha um pouco mais de dinheiro não tinha a sensibilidade, a gentileza de ou vamos num lugar mais barato ou irmão, já que eu quero ir num lugar mais caro eu vou pagar para você amém irmão, glória a Deus a gente não tinha essa sensibilidade e é isso aqui, não tem o que tirar nem pouco o apóstolo que Tiago está falando é de que a gente não pode tratar as pessoas diferentes pela, pelo que veste pelos anéis e ele é muito detalhista né? olha como o Tiago era um cara detalhista se alguém entrar com um anel de ouro no dedo ou com uma roupa mais bonita, e ele nem está dizendo que você não possa ter um anel de ouro, ele nem está dizendo que você não possa vir arrumado para o culto, é a frase que eu gosto de usar, eu estou dizendo o que eu estou dizendo, e eu não estou dizendo o que eu não estou dizendo, Ah, o pastor disse que agora, eu só posso ir desarrumado para o culto, e sem nenhuma joia, nenhuma aliança, não é isso, o que está dizendo é que o nosso coração, o coração da igreja, não pode te tratar diferente por causa do que você veste ou deixa de vestir Por causa da sua joia Ou da sua semijóia Ou da sua bijuteria né? Novamente um exemplo meu com a Iluane Que vergonha quando eu, quando eu fui pedir ela em noivado Aí as condições eram um pouco mais difíceis né? Eu estava fazendo isso Na fé de Cristo Muito pelo Pelo incentivo que eu recebia De que quando eu tomasse a decisão Deus ia abençoar E aí eu comprei uma aliança mais ou menos irmão, um mês depois do noivado ela estava toda preta e aí eu falei Jesus amado, olha a vergonha que eu estou passando eu falei, não amor mas eu te prometo que no casamento a aliança vai ser a aliança vai ser top, né? vai ser um negócio bonito o que o apóstolo Tiago está dizendo é que a gente não deve fazer diferença de pessoas se o que ela usa no dedo é ouro de verdade ou se vai ficando preto né? é isso que o apóstolo Tiago está falando de que a gente tem que tomar cuidado, né? Ah, ah, tem uma frase que o que apóstolo falou aqui, muito bonita no domingo passado, que o que, que Deus sonha para cada um de nós, é que aquele que tem, possa repartir, de modo para que aquele que não tem, não tenha falta de nada, esse era o sonho, ai pastor, isso é qual ideologia? Isso é Cristo, amém irmão? Por isso que o que a gente vai fazer aqui do lado, é para que pessoas que tenham que comer, possam ajudar quem não tem o que comer. Amém, irmãos? É isso. Não tem segredo em cima disso. Placas e homenagens a quem contribui apenas financeiramente. Quando eu estava montando essa mensagem, não não tem problema a gente relembrar a memória como ontem, 104 anos da Assembleia de Deus no Amapá não tem o problema a gente relembrar a memória de nossos pioneiros o problema é a gente prestar homenagem a quem contribuiu apenas com o pior que tinha para dar o dinheiro é isso é porque o dinheiro é o mínimo que Jesus te pede é o mínimo porque se você entrar só aqui e legalizar-se com Deus Daqui a pouco a gente tem consagração dos dizimistas né? Vou me legalizar com Deus Vou, vou me limpar De vez em quando a gente recebe umas ligações dessa: Pastor, eu quero me limpar com Deus Aí como é que é na mente se limpar com Deus Eu quero vir aqui e dar meus 10% E aí você achar que isso é o seu melhor Você está errado Porque o seu melhor é Além disso, a sua vida Amém irmãos? Então, as homenagens, que é o que o Senhor Jesus vai dizer na introdução da da oração do Pai Nosso. Que quando você der uma oferta, você não deve querer homenagens para si. Porque se você tiver, tudo bem, está resolvido. Você só não vai ser recompensado no céu. Jesus não tem crise com a gente. Então, se você quer recompensa, se você quer se você quer a homenagem aqui na terra Jesus mesmo te diz irmão, fica tranquilo sai daqui tranquilo de cabeça fria não tem problema você quer ser homenageado aqui recompensado aqui exaltado aqui não tem problema você só não pode esperar algum tipo de recompensa quando chegar no céu porque o Senhor Jesus disse que você já vai ter recebido a sua recompensa aí você escolhe, você faz o cálculo do que você quer, porque pode acontecer porque o Senhor Jesus é justo e fiel na sua palavra, de você chegar no céu e na hora da distribuição dos galardões ele dizer e você já recebeu tudo na terra entra, você vai viver aqui na vida eterna, mas vai viver assim no lucro sem nenhum galardão, só com a folhinha de, de oliveira assim, é isso, aí você vai ver uma pessoa que você nem sabia o que ela fazia você nem sabia quem ela ajudava cheia de galardão lá é porque ela fez a melhor poupança possível, vou receber no céu, na eternidade, amém? Então, ah, não é um problema em homenagear os pioneiros, não é um problema em chegar aqui no dia 7 de setembro agora, e louvarmos a Deus pelos 24 anos da igreja, e agradecermos por quem está aqui há 24 anos trabalhando, o problema é a contribuição financeira ser a única coisa que a pessoa faz, porque isso é uma terceirização, E você não pode terceirizar a sua fé. Então, em nome de Jesus, ajude aqui na casa ao lado, amém? Vou falar de novo, ajude aqui na casa da cidade. Mas em nome de Jesus, uma vez por ano, uma vez por ano, você vai pôr a sua luva, você vai pôr a sua touca, e você vai vir ajudar a cozinhar. E eu vi esse testemunho no no SEC. Quando eu fui passar pelo SEC com a minha esposa e aí termina o SCC, o encontro de casais com Cristo, e você vê, eu não posso contar o que acontece lá dentro, mas você vê quem estava trabalhando, e aí você não imagina, que aquelas pessoas, né, grandes empresários, grandes líderes, profissionais liberais, pastores ocupados, todo mundo ocupado, construtores, estavam lá suados, Carpintando Na carpintaria Na decoração Outros estavam na cozinha Eles receberão de Cristo O seu galardão Amém? Então, em primeiro lugar O que ah, o apóstolo Tiago diz É que não podemos fazer acepção Por classe social Ou por aparência 1 Samuel 16:7 não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura porque eu tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração irmãos, a gente só usa esse texto quando é a nosso favor a gente só usa esse texto quando alguém está nos discriminando quando a gente se sente é, rejeitado por alguém a gente fala, olha irmão Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Mas quando é contra nós esse texto, a gente não usa. Quando é a gente que está olhando errado para o irmão, quando é a gente que está participando do funcionário por um dia, vocês já viram aquele quadro do Fantástico, né, que o patrão se de funcionário, e aí ele anda no meio dos funcionários e ele está ali. Quando é a gente que está no quando Jesus é o funcionário por um dia está aqui no meio de nós e aí enquanto eu preparava a mensagem a pastora Luane me lembrou de uma, uma uma dinâmica que a gente viveu aqui há uns 15 anos atrás em que um irmão nosso, o Jean ele se vestiu de morador de rua de mendigo tu lembra, Tiago? ele ficou na entrada da igreja é claro que eu estou falando de uma realidade de 15 anos atrás hoje é, a gente criou até ferramentas para cuidar das pessoas mas há 15 anos atrás, o Jean se vestiu de morador de rua e ficou parado aqui do lado, na frente, na porta da igreja aí no final depois que a gente louvou depois que a gente adorou depois que a gente né, falou um monte de coisa bonita para Deus achando que as nossas coisas bonitas tinham resolvido o Jean sobe no altar tira a a roupa né, de morador de rua se limpa e fala assim, olha o pessoal que estava com a mão levantada aqui, só uns dois ou três me cumprimentaram, só uns dois ou três foram lá perguntar se eu precisava de alguma coisa e é isso que Jesus diz Jesus ele ele se ele se se vestiu de homem então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta das filipenses, portanto irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, ele não se apegou, ele não teve por usurpação ser igual a Deus antes, ele se humilhou sendo homem, e sendo homem, que já era humilhação para quem era Deus, foi o menor, foi o servo, e se disfarçou no meio do povo, e até hoje ele se disfarça no meio do povo, porque ele diz assim, que vai chegar um dia que as pessoas vão perguntar, Senhor, quando foi que o Senhor, e quem disse isso foi Jesus irmão, quando foi que o Senhor teve fome, e eu não te dei de comer, quando foi que o Senhor teve sede, e eu não te dei de beber, e Jesus vai dizer, quando negastes água a um desses pequeninos, quando eu tive preso, e você não foi me visitar, novamente, Pastor, que ideologia é essa? O que o senhor está pregando aí? Está meio estranho. Eu vou chamar o fiscal de ideologia gospel para saber se essa pregação passa no crivo. O apóstolo Tiago deixa bem claro que a fé em Cristo Jesus não pode ser uma fé baseada em acepção de pessoas. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, que o Espírito Santo nos convença só Ele irmãos, pode nos convencer de como é que a gente tem olhado para as pessoas nos nosso relacionamento também sabe, o negócio total do networking é uma benção. e eu acho que é isso mesmo você tem que ter uma rede de contatos você tem que fazer seu networking, você tem que saber fazer conexões, a gente só consegue ter a casa ao lado aqui por causa de parcerias de conexões, networking, é, conhecer pessoas, 70% dos empregos que você consegue na rede privada, não estou falando nem de fechada, padrinhamento, contrato político, eu estou falando de 70% dos empregos que você vai conseguir na rede privada, é por causa da sua rede de contato, isso é uma benção, mas cuidado, se você só não está se aproximando de pessoas, em nome do networking, mas para tirar vantagem, para tirar proveito, quem entendeu aqui, diga amém, então a nossa relação como cristão, é sempre uma relação de entrega, é sempre uma relação de compartilhar, olha irmão, você pode me ajudar em alguma coisa, mas eu quero te dizer com o que eu posso te ajudar, o que eu posso te ofertar, como eu posso me entregar por você, ao ponto de dar minha vida por você, porque é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Segunda acepção, ah, que, o, que, que nós devemos condenar enquanto igreja, com base nos ensinos do apóstolo Tiago, e aí agora que a mensagem vai ficando, mais intragável e mais difícil, é a acepção por, e por cor a igreja por muito tempo legitimou irmãos um ambiente de escravidão primeiro falou-se por muito tempo de que os negros eram escravizados por causa da marca de Caim, que é um absurdo quando Caim cometeu um pecado o Senhor Jesus o Senhor Deus lançou sobre Caim uma marca e aí teólogos chegaram a dizer que essa marca seria cor negra Depois se falou por algum tempo e até contemporaneamente, até alguns anos atrás e até gente famosa no Brasil, falando que a África sofreu escravidão e sofria de doença e de pobreza porque eram descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. No Brasil colonial, representantes da igreja tinham seus escravos. E não há uma coisa mais forte para legitimar algo do que o exemplo. Você chegava numa igreja cristã, seja romana ou protestante, alguns líderes religiosos tinham seus escravos. No Brasil Imperial também, a Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador em 1835, 160 escravos se insurgiram contra os seus senhores. Desses 160, 45 tinham senhorios, tinham donos evangélicos. Ô glórias né? segundo os arquivos públicos da Bahia 45 destes escravos que se revoltaram eram escravizados por senhores protestantes que os levavam para o culto irmãos, honestamente hoje a religião cristã a religião evangélica é a religião mais negra do país então você tem mais negros evangélicos do que qualquer outra religião mas eu compreendo totalmente, às vezes, o distanciamento que alguns movimentos que lutam por raça, por igualdade de raça, alegam da igreja evangélica. O distanciamento, que a gente não faz, a gente fala pouco sobre isso. Glória a Deus, no ano passado a gente teve uma chamada, uma videochamada, onde alguns irmãos negros da nossa igreja puderam abrir o coração. O pastor Tiago coordenou isso, acho que a gente tinha uns 30 jovens no bate-papo. e a gente ouvir de irmãos nossos aqui na nossa igreja que já sofreram algum tipo de racismo ou preconceito porque a mensagem de Tiago é para irmãos amém irmão? a gente tem que ouvir na, na videochamada que muito embora a gente é, até tente se esforce mas a gente está tá muito longe de Respeitar a todos E amar como Cristo ama e entregar a nossa vida e, e amar ao próximo como a si mesmo Porque tem situações que alguns irmãos nossos Já passaram na igreja Que a gente não ia aceitar passar Eu pedi para o Joel Separar, não sei se está indo no ponto E você que está em casa vai assistir também uh, Um vídeo bem curtinho Acho que é 40 segundos do Clóvis Pinho o Clóvis Pinho, ele é o vocalista da, 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 Do grupo Preto no Branco E aí todo mundo canta a música dele, irmãos. Ninguém explica a Deus, é a música mais famosa. Todas as igrejas cantam a música dele. Mas você vai ouvir o que que ele já passou por ser um cristão negro. Coloca aí, Joel, por gentileza.
1: Só que antes do Preto no Branco, por exemplo, eu tive uma experiência medonha, cara. Numa igreja, quando a gente foi, ainda éramos trio seis, e a gente foi numa igreja cantar, o pastor mudou a ministração na hora que ele pôs o olho na gente. Todo mundo com cabelo black, né, entramos na igreja, ele não deixou a gente tocar. Não Ele deixou. achou que a gente ia ser má influência para os jovens da igreja. Ele começou a dar exemplos disso, de pessoas que deixam o cabelo para cima. Expondo você. E eu comecei a olhar e vi várias pessoas brancas, com cabelo comprido. comprido o nosso pra baixo. cresce para cima, viu? Você não sabe? Eu que é, só pra queria cima. avisar a esses queridos que. <risos> a gente não tem culpa, a, disso. a gente não tem culpa que o nosso cabelo cresce para cima. <risos> não vou fazer chapinha no meu cabelo para ele crescer para baixo. É, exatamente. Quer dizer, o cabelo cresce para baixo, ok. O para cima, não, ok. O nome disso é preconceito. De pessoas que deixam o cabelo para cima. Expondo vocês. E eu comecei a olhar e vi várias pessoas brancas com um cabelo comprido, porque comprido, antes do Preto no Branco, por exemplo, eu tive uma experiência medonha, cara, numa igreja, quando a gente foi, ainda éramos trio seis, e a gente foi numa igreja cantar, o pastor mudou a ministração na hora que ele pôs o olho na gente, todo mundo com cabelo black, né, entramos na igreja, ele não deixou a gente tocar, não ele deixou. achou que a gente ia ser má influência para os jovens da igreja. Ele começou a dar exemplos disso de pessoas que deixam o cabelo para cima
0: numa igreja e quando o pastor viu o visual dele viu que ele é do visual black power e tal fala assim olha vocês não vão cantar aqui porque o cabelo de vocês não é para baixo o cabelo de vocês é para cima e aí ele falou assim olha pastor eu queria dizer o seguinte que eu não tenho culpa do meu cabelo crescer para cima vai reclamar com Deus foi ele que criou toda a diversidade E Ele que ama e vai reunir diante de si todos os povos, tribos, línguas, raças e nações que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, talvez eu nem seja o mais indicado para falar. A gente marca um outro momento para convidar aqui irmãos nossos para darem o depoimento né, e falar né, do que passam. aqui no Brasil eu não passo, eu não sofro preconceito por causa da minha pele, embora eu não seja branco, mas na Europa eu já passei, na Europa numa fila de 200 pessoas que saíram do avião, só eu fiquei preso por uma hora, tenho certeza que é porque eu pareço com árabe sem dúvida, isso aí é muito claro Eu não tenho dúvida nenhuma disso né? Ligaram até para a Polícia Federal aqui do Brasil Para saber se a minha ficha dava toda certa Se não era algum terrorista infiltrado Entrando né, em solo europeu Mas sempre houve graça de Deus Sobre a vida de alguns Quantos podem dizer? Aleluia! Sempre tem alguém no meio do caos No meio da, 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 da corrupção no meio da, sabe, da iniquidade, sempre tem gente que Deus levanta para fazer a diferença e eu creio que essas pessoas também estão aqui nesse lugar por exemplo, Ashbel Green Simonton, fundador da igreja presbiteriana no Brasil ele foi veementemente contra a escravidão e ele lançou um jornal chamado imprensa evangélica que semanalmente falava do pecado da escravidão ele não era, não foi por muito tempo a, a, o mainstream, né, a pessoa mais benquista. ele não foi o mais popular da época mas ele não abriu mão Kider e Fletcher, missionários metodistas do Brasil aqui no século XIX metodistas também contra a escravidão. E tem um casal batista que eu cresci ouvindo meu pai falando deles, eu não sabia o tamanho da importância deles, né? Eu lembro de criança, meu pai me contando a história dos batistas William Buck Begbie, William Buck Bagby e Anna Luther Bagby de Salvador, que eles começaram um movimento e contagiaram a primeira igreja batista do Brasil em Salvador a comprar escravos e alforriar. Já pensou que era isso, irmãos? No meio da escravidão no Brasil E não tinha rico lá na igreja, não Eles fizeram a vaquinha A gente vai comprar E como o pastor Antônio Carlos Costa, amigo do meu pai, faz lá no Rio de Janeiro Só que ele compra do tráfico Ele compra da facção O menino lá que tem dívida com o tráfico e quer mudar de vida E quer ah, 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 ser acompanhado pela igreja pastoreada então, esse casal batista, a igreja, a primeira igreja batista do Brasil, comprava escravos e alforreava, mesmo sem ter brancos ricos, membros ricos, o livro História Documental do Protestantismo do Brasil, nos traz fatos que Robert Kelly, sua esposa Sara, Robert Kelly é conhecido como o primeiro apóstolo, de fato sim brasileiro, o apóstolo da madeira, que ele... Desbravou o Brasil profundo Ele começou lá na região Desde a Baixada Fluminense até Toda a margem do Rio Araguaia Até chegar em Goiás Robert Kelly e sua esposa Sarah Eram contra a escravidão Inclusive eles faziam, Gustavo Atos de excomungar Donos de escravos Na igreja deles Então a pessoa se convertia E aí do momento que a pessoa se convertia tomava uma decisão Você vai continuar tendo escravos não, agora eu sou de Cristo, eu vou libertá-los Não, eu, eu quero, eu quero continuar tendo escravos Tudo bem, o irmão está excomungado Vai com Deus, procura uma igreja que aceite isso Pastor Eduardo Carlos Pereira Fundador da Igreja Presbiteriana Independente Publicou um texto em 1886 Dizendo o seguinte, abre aspas É mistério que a imprensa clame e não cesse E que levante a trombeta e a sua voz e denuncie ao povo a monstruosidade desse pecado nacional. É mistério que diga aos senhores de escravos com franqueza o que há de ofensivo às leis de Deus e da humanidade. Por que então a reserva e o silêncio medroso ante um crime tão grave? O silêncio do púlpito não é prudência, mas infidelidade. Às vezes a gente se abstém de tratar de alguns assuntos no púlpito como achando que é prudência, mas na verdade podemos estar sendo infiéis. Como, por exemplo, a violência doméstica. Violência doméstica não é um assunto privado. Violência doméstica não é um assunto que se resolve entre as quatro paredes. Se o irmão for crente, de fato, violência doméstica... É um assunto público e que ele deve ser exortado pela igreja E deve inclusive ser denunciado Amém irmãos? E depois ele ele pode mudar de vida Mas às vezes a gente deixa de falar alguns assuntos E aí aí o apóstolo Tiago nos coloca agora nessa encrenca Com certeza o apóstolo Tiago falaria disso A irmã Cassiane lançou um, um clipe no ano passado falando da temática da violência doméstica e eu acredito do fundo do coração que foi um clipe bem intencionado mas irmãos foi um clipe muito infeliz porque muito embora bem intencionado o clipe mostrava uma irmã evangélica como muitas como quem não sei aonde vai chegar essa mensagem como que apanhava muito do marido sofria, sofria, sofria aguentou calada e aí o irmão se converteu e Deus fez a obra naquele caso, tem muitas que morrem antes do irmão se converter e Deus fazer a obra, por isso então que ano passado, sob a bênção do nosso apóstolo, a gente abriu um canal aqui, o telefone da nossa igreja, pode colocar de novo Joel, por favor, o telefone da nossa igreja também é um canal para que mulheres que sofrem violência doméstica possam acionar, e aí você tem aqui psicólogas e advogadas, Seu nome não vai ser divulgado Você não vai sofrer Nenhuma exposição Mas a secretaria da igreja vai receber Esses nomes e passar especificamente Para psicólogos e advogados Da igreja, 98401 9374, eu não sei até onde Essa mensagem pode estar indo, mas em nome de Jesus Não sofra calada Você faz parte de uma igreja, a igreja de Cristo Vai ter gente para te ajudar Então, essa frase Mexeu muito comigo, silêncio do púlpito Pode não ser prudência, mas sim infidelidade Eu quero contar para vocês uma história Uma história que marcou muito minha vida Do John Newton Aí pode preparar Passa o link para o pastor Antônio, Joel Eu esqueci de passar para ele Da música que eu... A história do John John Newton é o seguinte Provavelmente você já ouviu Falar de uma música chamada Amazing Grace Eu já disse que eu não sou um bom cantor Eu não vou me arriscar a cantar aqui mas essa música foi escrita por John Newton que antes de ser um pastor anglicano ele era capitão de um navio negreiro antes de ser pastor anglicano ele ganhava dinheiro transportando escravos da África para a Inglaterra e aí em uma tempestade ele achou que ia morrer e aí o barco para lá, o barco para cá, e o barco balançava, e ele via raio, trovão, relâmpago, como é que é aquele áudio lá do WhatsApp? Relampagando, esse irmão entendeu, os que são mais conectados nos memes, e aí ele via assim, ah, e tal, e ia cair, e o pessoal, vão morrer, vão morrer, vão morrer, e ele fez ali um compromisso com Cristo, que se ele sobrevivesse, olha como ele sabia, geralmente esses nossos compromissos, são fruto de algo que a gente tem quase certeza que faz de errado, <risos> né, Pastor Adolfo? Não é assim uma iluminação, a gente já sabia que fazia algo de errado, né? Senhor, eu faço um voto, se eu sobreviver, eu nunca mais vou traficar escravos. E aí, o, capi- o piloto, o comandante do navio, cai na água e só sobra ele, que era só o dono, o dono do negócio, para guiar. Ele pega o leme e leva, e aí você pode ver depois na. na nos diários dele, o sofrimento né, que ele conta e aí ele vira pastor, né, pastor anglicano passa 43 anos da sua vida pregando e aí em 1782 John Newton disse minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas uma, que eu sou um grande pecador e a segunda é que Cristo é o meu grande salvador depois de toda a vida dele que ele não tinha como corrigir os erros da vida dele ele só podia se agarrar em duas coisas, uma, eu sou um grande pecador, e duas, Cristo é meu grande salvador, quando você vai no túmulo de John Newton, na Inglaterra, você encontra na lápide assim, John Newton, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado, a pregar a mesma fé, que ele tinha se esforçado muito, para destruir, É assim que você vai encontrar na lápide Esse John Newton Ele no meio dos seus 43 anos de ministério Ele foi pastor de um jovem Um jovem viciado em ópio Que era membro do parlamento britânico Que um dia encontra-se com Jesus O nome dele William Wilberforce E aí ele chega na igreja de John Newton Falando assim Eu quero me entregar a Jesus Eu não tenho mais sentido na vida Minha vida não, 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 não tem mais razão de ser e aí ele se entrega a Jesus pela mão de John Newton, que John Newton era o mercador de escravos, e ele era um membro do parlamento parlamento britânico, e aí no dia seguinte ele volta e fala, pastor, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou fazer uma carta e renunciar ao meu cargo de ah, Lorde britânico, eu vou renunciar ao meu cargo na na, na casa dos representantes, e aí o pastor falou para ele, não, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E aí esse rapaz que se converte, que queria largar a posição que ocupava para se dedicar totalmente só ao evangelho. E você pode assistir no, livro, no filme Amazing Grace ou ler o livro. Ah, eu acho que no Brasil foi traduzido para uma jornada de liberdade. E aí você é, você pode assistir a história dele. Ele tem conflitos com Deus. Deus, eu quero ser só pastor. Eu não quero saber desse negócio de política É muita corrupção, é muito problema É muita dor de cabeça E aí Deus fala para ele Eu tenho uma obra para fazer através da tua vida Você vai escrever o projeto de lei Que vai acabar com a escravidão no Reino Unido E aí ele escreve o projeto de lei e perde Escreve o projeto de lei e perde Escreve o projeto de lei e perde Ele leva mais de 10 anos Tentando todos os anos Aprovar o ato de abolição, até que ele consegue. Quem aprovou então o ato de abolição foi um parlamentar britânico que foi ganho para Cristo por um ex-comandante de navio negreiro. Sabe por quê? Porque a nossa cosmovisão é baseada em criação, queda e redenção. O Senhor Jesus quer redimir também o nosso passado. Amém, irmãos? Senhor Jesus quer redimir também a nossa história E aí Como é que eu me encontrei com essa história Eu cresci ouvindo meu pai falar de grandes homens de Deus Um deles Billy Graham E aí meu pai me contou como é que foi a história do Billy Graham meu pai me contou que o Billy Graham, quando estava estudando, o professor fez uma excursão, e aí eles saíram dos Estados Unidos, eles foram para a a, a, a Inglaterra, e aí o Billy Graham visitou a casa do John Wesley, do grande avivalista John Wesley, e aí a história conta que onde John Wesley orava, tinha um pedacinho da madeira mais funda, a marca dos joelhos de John Wesley, aí o Billy Graham, o menino novinho, né, magrinho, vai lá e coloca... Os seus joelhos juntos e faz uma oração Senhor faz de novo E aí nessa oração que ele faz, Senhor faz de novo Ele se tornou o maior ganhador de almas do século XX né? Não sei nem quantas pessoas o Billy Graham ganhou para Jesus E aí meu pai me contou essa história E aí ah, Eu confesso para vocês que eu não, não, não tinha vontade nenhuma De ir na casa do John Evans quando a gente chegou na Inglaterra, foi junto com a Eluane, a gente foi de férias, é, eu falei, amor, tem um, tem um pedaço das nossas férias, que eu preciso fazer, tem um pedacinho das nossas férias, que a gente tem que ir, é comum alguns pastores, é, brasileiros quando vão até Londres, irem na casa de John, John Wesley, eu, Tinha colocado no coração de ir lá no túmulo do William Wilberforce, dessa história desse jovem que foi usado por Deus para a abolição da escravidão. E aí eu não tenho essa história para contar. Meu pai foi na casa do John Wesley. Meu pai ajoelhou lá na casa do John Wesley. E no dia eu mandei uma mensagem: Olha, o senhor ajoelhou na casa de John Wesley porque o seu chamado é ser um avivalista, mas eu vou dobrar os meus joelhos e fazer uma oração aqui no túmulo de John Newton oração do, do William Wilberforce uma oração como o Billy Graham fez Senhor faz de novo faz de novo levanta pessoas para libertar os cativos acepção por naturalidade o livro Experiências da minha vida e minhas experiências com a verdade Do Mahatma Gandhi O Gandhi é o pai da independência indiana Ele conta da experiência dele com um missionário E aí o missionário perguntou assim Gandhi, você sempre cita as palavras de Cristo Por que você não se rendeu a Jesus ainda? E aí Gandhi falou assim Olha, eu não rejeito a seu Cristo Eu amo o seu Cristo Apenas eu acredito que muitos de vocês cristãos... São bem diferentes do vosso Cristo... Qual era o motivo dessa frase? Aí na autobiografia dele ele vai contar... O Gandhi quando ele estava estudando na África do Sul... Ele era muito interessado pelo Evangelho... Ele chegou a considerar seriamente a possibilidade... De se converter ao cristianismo... Mas quando ele chegou numa igreja... Ele ouviu a seguinte coisa... O que você quer kafir? Kafir era uma palavra pejorativa... Para os estrangeiros indianos De pele amarela Que estavam na África do Sul O que você quer cafir? Aí ele falou, assistia a um culto E aí o diácono da igreja disse Não existe lugar para kafirs Na nossa igreja Gandhi então é Um dos grandes líderes Do hinduísmo na Índia Aí você sabe como é que é lá a religião Foi Uma prova cabal Da nossa acepção por naturalidade sabe, eu acho que a gente tem que um dia chamar o pastor Almeida, a pastora Nelson apóstolo chamar eles dentro do gabinete e perguntar assim vocês algum dia já foram maltratados na nossa igreja por serem colombianos eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta porque irmão, ser estrangeiro é tão difícil que o Senhor Deus disse que a verdadeira religião é cuidar da viúva dos órfãos e dos estrangeiros é porque ser estrangeiro não é fácil irmão a gente acompanhou, pastor Medo, pastor Anel se doente, a gente aqui tem pai, tem mãe, tem, tem, tem família, tem conhecido, tem a, o networking, tem a rede de contatos, consegue ir aqui e ali, mas o estrangeiro não, a única família, que um estrangeiro tem, é a igreja que ele faz parte, então a gente também tem que, uh, vigiar nisso, Tô caminhando para o fim, acepção de pessoas por sua história antigamente era muito comum a gente ter cultos para ouvir testemunhos de transformação de vida irmãos, a minha, a, minha, a minha infância no evangelho era ouvindo testemunhos de transformação de vida a pessoa chegava aqui e falava eu era, virou até música de mamonas assassinas nos satirizando porque era assim que eram os cultos ah, eu era bêbado, eu era isso, eu era aquilo eu era bandido, eu era traficante eu era, e contava né e talvez irmãos, aqui eu vou dizer algo pessoal, talvez não seja a sua percepção mas eu de vez em quando me incomodava com aquilo e eu mesmo, talvez tenha contribuído para constranger os irmãos a não fazerem mais, porque a gente falava assim, ah isso aí é testemunho é desgraça ah ao invés de pregar a palavra só fica falando de como ele era e como ele está hoje olha só a minha cegueira porque o que que é Ser testemunha de Cristo, se não dizer antes eu era cego, e agora eu vejo. Talvez o testemunho de um ex-ladrão é dizer que ele era ladrão e agora ele não rouba mais, amém irmãos glória a Deus. E aí às vezes eu ficava assim muito nesse. talvez assim, esse apego de quem sai do seminário que deveria era ficar preso um ano dentro de um quarto se debatendo lá sozinho, antes de falar qualquer coisa, aí você começa a falar, testemunho, prega a palavra, para de falar da tua vida, sabe o que acontece hoje? A gente não tem mais, é difícil hoje, a gente achar os testemunhos, porque talvez até nós mesmos, tenhamos nos afastado dos presídios, a irmã Sirene está lá ainda, eu acho que mais de 30 anos, firme e forte, mas talvez nós mesmos, nós irmãos, como diz o apóstolo Tiago, tenhamos nos afastados dos presídios porque talvez a gente já ache que não tem salvação e a gente esquece que nós somos do ministério da reconciliação nós somos agentes de redenção amém irmãos? então a gente ou esqueceu do texto do ladrão da cruz ou pior, a gente esqueceu da carta de Paulo a Filemon e a carta de Paulo a Filemão é mais ou menos o seguinte, eu vou te contar em um minuto. Paulo vai preso por pregar o Evangelho. E aí quando Paulo vai preso por pregar o Evangelho, ele bate na cela junto com um, um, um homem chamado Onésimo. E aí ele começa a cutucar o Onésimo. Meu Onésimo, o que, é que tu fez para estar aqui? Aí o Onésimo fala, Ei, eu roubei o meu patrão. Aí Paulo começa a falar de Jesus para ele. Paulo começa a falar de Jesus para ele aí chega uma hora que Paulo pergunta assim Onésimo, quem era o teu patrão? aí Onésimo fala, Filemon aí Paulo diz, ah Filemon eu conheço quando Onésimo já tinha se arrependido que é uma das bases da transformação, da redenção, o arrependimento quando Onésimo tinha decidido mudar de vida Paulo puxa o papiro e começa a escrever Filemon, eu te ganhei para Cristo Tu me deve a tua alma. Eu poderia te cobrar e te obrigar a fazer o que eu vou te dizer. Mas eu te peço, pela compaixão de Cristo, que receba onésimo de volta. Aí já pensou Paulo lendo um negócio desse? Rapaz, o cara me roubou. Mas tudo bem. É um empregado a mais. Não é ruim, né? Vou voltar a ter um empregado, ele era bom de trabalho aí Paulo continua escrevendo só que agora não mais como escravo mas como irmão em Cristo você pode dar uma glória a Deus? já pensou que é isso? é isso irmãos, essa é a mensagem que a gente deve pregar a gente não pode fazer acepção de pessoas pela sua história, sabe por quê? e aqui eu encerro para nós orarmos eu vou pedir eu não sei se a gente consegue jogar a música e depois o ministério de louvor continuar na música ou se não a gente vai em outro mistério em outro mover, não tem problema mas eu queria que vocês ouvissem essa música Mateus 1 sabe que a gente não pode fazer acepção de pessoas por causa da história de alguém? porque eu vou te falar da história do nosso Senhor Jesus da genealogia dele tem bandido na genealogia de Jesus tem assassino na genealogia de Jesus, tem prostituta na genealogia de Jesus, tem até, tem omisso na genealogia de Jesus, tem caso de incesto ali na família ascendente de Jesus, tem de tudo, mas talvez é para que você que está aqui, você que está em casa, você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você que está assistindo qualquer dia do ano, qualquer hora, é para você saber que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você é saber que não apenas nós não podemos fazer acepção de pessoas por classe social, por cor, não apenas podemos fazer acepção de pessoas por raça, por naturalidade, ser é brasileiro, ser é estrangeiro, mas também não podemos fazer acepção de pessoas pelo passado, pela sua história ou pela sua genealogia o Senhor de Jesus Ele é tudo em todos portanto eu queria te pedir você ficar de pé colocar a mão no seu coração pedir para que o Espírito Santo te constranja nesse momento é só Ele que pode nos lembrar do pecado da justiça e do juízo o Joel vai colocar a música que o John Newton escreveu Amazing Grace na versão em português E a gente vai sincronizar aí também junto com o pastor pastor Antônio para que você que esteja aqui e você que esteja nos acompanhando pelas redes sociais possa louvar a Deus. E depois o ministério pode seguir com essa canção ou com outra. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus, seja ministrado por essa música. Lembrando que quem escreveu essa música é alguém que com certeza teve uma mudança e um impacto na sua vida pelo Evangelho de Cristo. evangélica reviver Senhor por qualquer acepção social, racial por qualquer acepção Senhor que tenhamos feito de naturalidade por qualquer acepção que tenhamos feito por capacidade intelectual por qualquer acepção que tenhamos feito por Senhor gênero, por qualquer acepção que tenhamos feito Senhor pela história e pelo passado de alguém a tua palavra nos diz que nós não podemos seguir a Cristo Tendo a nossa fé baseada em acepção de pessoas Portanto, Espírito Santo, não temos ilusão de que conseguiremos ser perfeitos Mas nos constrange Nos constrange a cada momento em que nós ferirmos o Teu Espírito Tratando aqueles que o Senhor morreu na cruz Como menores, como piores, como os de menos valor, menos valor Portanto, em nome de Jesus, faz nos agentes de redenção e de reconciliação. Reconciliar todos os povos, línguas, raças e nações. Reconciliar todas as classes sociais. Reconciliar, Senhor, todos aqueles, independente do seu passado e da sua história, com Cristo. Portanto, em nome de Jesus, decida aí no seu lugar hoje ser um agente de reconciliação. Decida no seu lugar hoje ser um pregador do evangelho. Decida do seu lugar hoje ser alguém que um dia já foi cego Mas hoje pode enxergar O que você enxergou é que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas Com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento Mas o segundo é amar ao próximo como a si mesmo Faz Senhor em nós constrange o nosso coração, muito obrigado pelo livro de Tiago, e muito obrigado pela atualidade com qual o Senhor fala conosco, ainda faltam seis semanas, que o Senhor possa nos chacoalhar, que o Senhor possa nos revirar, que o Senhor possa nos moldar, vasos de honra, para a honra e glória do Senhor Jesus, você pode aplaudir o Senhor, você pode dar um glória a Deus?